0: 晚上九点钟是时候让心情放松下来，让灵魂也慢下来。大家好，我是卢广仲，跟我一起来听《华大华生》吧
1: 。原谅我我灵魂，担心会。
0: 因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。当一天结束，夜幕降临，你会想起什么？是否某件事？是否某个人？你会微笑，又或是沉默。那是只属于夜晚的温柔追忆，是一段段你们的夜的故事。大家晚上好，我是主播 Brenda， 现在是西雅图时间晚上九点零二分。这里是华盛顿大学华大华生夜的故事。在我们节目正式播出之前呢，再为大家推送一下我们的收听方式，有几下几种，大家可以下载手机软件蜻蜓 FM， 搜索华盛顿大学华大华生，或是 t o i n Radio 搜索华 Voice Radio 收听直播。除此之外，大家还可以在蜻蜓 FM、荔枝 FM、喜马拉雅、苹果 Podcast 上搜索“华盛顿大学华大华生收听回播。在节目播出期间，如果听众朋友们想要和主播互动，只要在微信上搜索我们的微信公众号“汉语拼音的华大华生，关注我们微信公众号，在微信上就可以参与与主播的互动。好了，那我们今天的节目就要开始了。今天我为大家带来的一个故事呢，叫做《我有一碗酒可以慰风尘》。它的作者呢，是大家所熟知的燕兵，是山东卫视的著名主持人。然后，除了这个主持人身份以外呢，他还有一个非常非常家喻户晓的身份，那就是一个民谣歌手和一个作家。他走过了很多地方，见过了很多人。然后，这也是让他的故事充满色彩的一个原因。他也是我最喜欢的一个歌手，也是我第一次听民谣，就是听大兵的歌。在故事之前，大兵写了这样一段话：“我写这篇文章并未征得老兵的同意，我也做好了被他扔下河的准备。无他，在这个不懂得反思的时代。”有些故事应该被后人知晓，不奢望铭记，知晓即可。有庙堂正史，亦应有民间修史。何为史？前学未见五个字，真实的故事，是对是错，是正是反，百年后诗人自有分晓。但无论如何，请别让它淹没那些鲜活和真实的细节。有权利被人知晓，写就写了。我等着老兵来把我扔下河。我有一碗酒，可以慰风尘。我还有一个比酒还烈的故事，今天盛满，端给你喝。老兵打架，爱用灭火器。油锤罐顶的招式他是不使的，灭火器十几人重，几累李元霸的大锤扛到肩膀上必须是粉碎性骨折，砸到脑袋上指定出人命。老兵不是马家爵，他不抡只喷，臭又厉害吧？没干火灭火器厉害，拇指轻轻一扣压，砰的一声，白龙张牙舞爪的奔腾而出。对手立马被扑成了一个雪人，眼泪鼻涕一把一把的。老兵喷完一下后，倒退两步扎好马步，等着对方咳嗽。只要对方一咳嗽，立马又是一通喷，对着脸喷，粉尘瞬间搪塞住舌头，呛的人满地打滚儿。挨喷的人连呕带吐。连告惹舌的功夫都没有，白色的口水拖得有半尺长，咯吱咯吱的牙碜。老兵一边喷一边捡，斩钉截铁的喊：“让你在解酒撒疯，爆你的局！”干粉弥漫了半条街，风烟滚滚，他威风凛凛地立在其中，中国版的终结者。我站在一旁暗暗称奇。爆局居然都爆到脸上来了。老兵是开火堂卖烧烤的，专注宵夜整十年，专做酒鬼生意。店名“老兵烧烤”，一度被《孤独星球》的杂志列为环球旅行之中国云南丽江最值得去体验的十个地点之一。他们家的碳烤鸡翅、锡纸培根、白菜名气很大，但大不过他们家的青梅酒。马卡酒和樱桃酒，半人多高的大酒瓮有十几个，最香莫过酒气。风盖一开，酒气顶得人一根一根头的，顶得人舌头发酸，口内生津。管你是不是好酒，都忍不住想加点来尝尝。他们家的他,他们家没有酒杯，一水的大号军用搪瓷缸子。二两酒倒进去，不过是个缸子底儿，根本不好意思端起来和人家碰杯。于是，大部分客人就站着进来，打着醉拳出去；小部分客人空着肚子进来，空着肚子回去。没办法，夜风一吹，酒意作祟，一手撑墙，一手攥拳，腰自觉的一弯，嘴自觉的瞄准脚下的水沟，喉咙里像只有小手自己在拧着开关。满肚子的烧烤连带酒水的泄出来，不倒空了不算完。酒是化媒人，每晚来消费的客人，大多已经在酒吧喝过一两场，大多大着舌头而来，坐到火塘里，被热烘烘的炭火一烤，酒一上头上脸，再木讷的人也难免话多。烧烤店的午夜，服饰会有意思的很。四处嗡嗡一片，有人逼账，有人借钱，有人打酒官司，卡着对方的脖子颈灌酒，有人秀真诚，紧攥着别人手掏心窝子，有人甜着脸聊姑娘，仗着酒意觉得自己英俊非凡，有人不停的拍马屁，对方随便说一句冷笑话也哈哈大笑，夸张的呲出十二颗门牙，颗颗都泛着恰美的光。话多了，是非自然也多。夜店酒鬼，炭火熊熊，难免起摩擦，争端日日有。由面子问题引发的占三成，一言不合丢酒瓶子是小菜，闹得凶的直接肉搏混战，酒精上脑，下手没轻重。常有人被揍晕在桌子底下，人真奇怪。在自己的城市谨小慎微，来到古城后，各种天性解放。喝大了酒后，哥哥觉得自己是武林高手，人越多越爱抖威风。想想也可怜，几十岁的人了，抖的哪里是威风，找存在感而已。很多架哪里是为了自己打的，大多是打给别人看的。寻常推推搡搡的小架。老兵是不会理会的，你吵你的，他忙他的，他操着大铲子伺候炭火，贱货端起温在炭火旁边的白酒，摇敬一下相熟的客人，只当那些小起摩擦的人是在人群中过家家吵架的孩子而已。一般的中度摩擦，他也不怎么理会，自有老板娘拉错出马，拉错胡，拉错。是这湖畔长大的摩梭女子，模样比杨二车那姆漂亮，性格比杨二妈车那姆还要锋锐，嗓门又高又亮，力气也大，一个人可以拎起两个煤气罐，健步如飞。拉错像个梭子，硬生生地往拳来腿夹腿往的人堆里扎，他两臂一震，白鹤亮翅，两旁的大老爷们儿一踉跄。拉错的手指对着别人的鼻子上，他劈头盖脸的骂：“你们都是多大的人了，吃饭就好好吃，打什么架？你妈妈教你吃饭的时候打架吗？”他挑着细长的丹凤眼挨个的瞪着眼睛看。成人之间的斗殴被他一句话骂成了小朋友间的胡打胡闹。拉错一发威，酒鬼变乌龟，没几个人敢再造次。大家都讪讪地转身坐下，偶尔有两个抹不开面子的人刹不住车，嘴里骂骂咧咧的，音量却也不敢放大。金波狂药，般若汤，古人称酒为狂药是有道理的，醉酒的人大多易狂。伦理道德是群体中建筑起来的，环境条件不同，尺度和底线不同，人性是需要约束的。而酒是解开这种约束的钥匙之一。午夜的套善考店，酒气四溢，钥匙晃荡在每一只酒杯里，故而道德尺度的弹性尤为明显。一把钥匙开一扇锁，一杯酒火上浇油，增三分狂意。有一些人狂得满天真，醺醺然间。把自己的社会属性和重要性无限放大，总以为自己的能量可以从自己的一亩三分地穿越大半个中国辐射到镇西北，故而不畏惧和旁人摩擦升级。他们大着舌头，各种好斗好好、好好勇，各种六亲不认，开了茶口的啤酒瓶子乱挥霍，谁拦都不好使。这种时候。就轮到老兵出场了。电线杆子上的老兵，一，专治；电线杆子上的老军医专治各种疑难杂症。火塘烧烤店里的老兵专治各种不服、各种混不色。他撅着嘴渡过去，钳子一样的大手专擒人手腕，擒住了就往门外扔。不管挣扎得多厉害的，手腕一被锁，皆难逃老兵的毒手。也没见老兵身手有多敏捷，但对方的拳头就是落不到他身上。他腰微微一晃，不论是掏心拳还是撂阴脚，全都擦身而过。部分被扔出人的大马趴摔在青石板上，贴的和烙饼一样，<笑>哎呦哎呦哼唧半天，才一节一节的撑起身体。旁边早蹲下了拿着计算器的烧烤店小弟，笑眯眯地说：“结了账再走吧，赖账不好。”又说：“你还有东西没吃完，要不要打包？浪费粮食不好。”还有一部分人是越挫越勇，爬起来又往门里钻，然后再度拥抱大地，屁股上清清楚楚地烙着一个鞋印，怎么说也是一百五六十斤的人呢、啊。怎么就被这么个瘦巴巴的小老头给打了个颜面扫地呢？更丢人的是，人家一拳都没出，这也不算打架呀。他们都满委屈，揉着屁股，噙着泪花，蹒跚离去。能享受干饭灭火器的人待遇那人士是极少数，老兵只对一类人使此大招，这类人有个共性，嘴欠。从地上爬起来后。大多喜欢堵着门放狠话，南腔北调，九省湘潭。你知道我是谁吗？你知道我认识那个谁谁谁吧？工商、税务、消防、公安，总有一样能拿得住你吧？妈的，明天就封了你的店。要不就是打电话叫人，张嘴就是能给我带多少人来就带多少人来，我就不信治不了他。还真就治不了他，不管。多么气势汹汹，通通折斩于老兵的干粉灭火器之下。一堆涕泪横流的雪人，连滚带爬的逃，临走还不忘撂狠话：“老兵，你给我等着，我弄死你！”老兵火堂和大兵的小屋对着门我有时就在蹲在门口看西洋镜，真心悲悯那些雪人有时候实在忍不住插话，我说。你还真弄不死他，<笑>我还真不是个爱挑事儿的人。妈妈从小教育我要实话实说，我说的是实话，真的。就你们这点道行，还真弄不死他。AK 4 7都没弄死他，美式 M 7 6型40 40榴弹发射器都没弄死他，苏制 14.5 毫米高射机都没弄死他，地雷和鬼雷都没弄死他。他的一只耳朵、半个头骨盖都留在了中南半岛的热带丛林里。老兵曾是侦察营营长，历经枪林弹雨，从死人堆里爬出来的老兵。八十年代初的国境线上，他是战斗英雄。<音><音>
1: 就他妈的折磨的。你说你要和我喝个够，我左手拿着酒瓶，我右手夹着烟呐、啊，我一口气我灌下一个够。哥几个，走一个。那天你说你请我喝好酒，你呀却买了一瓶二锅头，所以我抬起我的左腿，我戳你压一根咯、哦，你要拿起酒瓶砸我的头。我们全是一群没皮没脸的孩子，我们从小就操你妈的那么多。会倒霉的
0: 。我和老兵是忘年之交。他的岁数，当我舅舅都有余。但若干年来，大家兄弟相称，他平时喊我大兵兄弟，高兴起来了喊我小混蛋、小不死的。礼尚往来，我喝得醉了酒后，一口一个老不死的喊他。这是有典故的。我大难不死好几回，他死里逃生无数次。我残了几根手指，断过几根骨头，他废了一只耳朵，半个脑壳。大家都是身残志不坚的不死小强，一个小不死，一个老不死。全力将都尊称他一声“老兵哥”，估计也只有我敢这么大逆不道的喊他了。同样，全力将能让我喝醉成醉猫那样的。也只有老兵一人。我傲娇，虽开酒吧，却最烦酒局中的称兄道弟，也懒得听醉酒人吹牛逼、说车轱辘话。不论与座中有多少人，杯子端的也不动，极少喝醉。不是不爱喝，但分与谁醉。酒是狂药，也是忘忧物。若要酣畅，只当与老友共饮，比如老兵。很多个打烊后的午夜，街面的喧嚣回复宁静时，他推开大兵的小木屋，伸进脑袋来自言自语：“真奇怪，有烤牛肉，有烤鱿鱼，有酥油馒头，还有樱桃酒。怎么这个小混蛋还不赶紧滚过来？”非要麻烦我请吗？我含着口水锁门，三步并作两步地跑过去。樱桃酒哦，馋死我了。还有的时候，他脑袋伸进来就一句话：“紧急集合，目标老兵火堂。”我跟在他后面踢着正步走出门。他正步踢得太快，我一步跟不上，下步就得顺拐。他喊口号：“一二一。”一二三四，我配合着他喊，顺着拐喊 ，a b c d。<笑>世事洞明皆学问，人情练达即文章。中年人大多被世俗的生活附上了青苔，棱角未必全被磨平，只是轻易不揭开世人而已。我却有幸屡屡,屡见识老兵孩子气的一面。他经常走着走着。忽然下达战术指令，比如正步踢得好好的，高喊一声“卧倒”，我卧倒了，他又嫌我屁股撅得太高。还有一次，有只虎皮大猫嗖的窜了过来，他高喊了一声“隐蔽”，就一咕噜地窜进了墙角的阴影里。我哪经历过这种场面呀、啊？慌慌张张地找了个阴影往里面轱辘，结果一屁股掉进了河沟里。他还跑过来捞我。嘴里还不忘了说：“警报解除，水真凉，我真想骂娘。”我们的午夜对酌一般分三个步骤：先就着烤肉和啤酒，然后啃着烤生蚝、青梅酒或樱桃酒，最后是大杯大杯的老黄酒。我把它分为三个时代：啤酒是青铜时代，青梅酒是白银时代。老酒是黄金时代，青铜时代大家不说话，抢着吃肉，吱吱作响的烤牛肉，烫的人呲牙咧嘴，那也得吃，要扎进垫底儿啊，不然撑不到黄金时代，白银时代就放挺了。老兵不读王小波，我跟他解释了半天，他也搞不明白。他不像我，喝酒不矫情，只是干净利索的两个字，干了。樱桃酒是我的最爱，肚里有肉，心里不慌，故而酒来碗干，从不养鱼。然后必端着酒碗上桌子、嗯。酒是狂药，我本俗人，未能免俗。喝酒喜欢上桌子这一良好习惯，保持了多年。<笑>或歌或笑，或激昂文字，或击鼓骂曹，或积极广播体操。老兵火堂里的桌子。是青石青石条构、哦、成的大长方块，中间是炭火，四边是半尺宽的石头面脚感颇佳。我每每一爬上去，就不肯下来了。有时候劲儿来了，还非拽着老兵一起站上来。我激他说他不敢上来，就是怕被拉错骂。他还真不精机，端着酒缸子站上来和我碰杯，两个人摇摇晃晃的。像在推手一样，盘子踩碎过几次，脚踩进木炭火里，脚烧坏过两双。老兵被拉错关在房外无数回，睡在沙发若干次。我和老兵的午夜痛饮常常持续到天亮，我们边喝边打着舌头聊天尺度颇大。老兵只剩一只耳朵，且耳背。和他讲话必须扯着嗓子，不知道的人以为我在跟他吵架。他是诸暨人，江浙口音重得一塌糊涂，除了喝酒以后说话都是几类鸟语。我平时听他讲话是蛮费劲儿的，但奇怪的是，喝了酒后却句句听得真切。一般到了夜未央、天未白的时分，我借着酒胆儿。从他嘴里有一句没一句的抠出点陈年往事。他不太爱讲过去的事。清醒时，若有人随意和他掰完过午的行军生涯，他要么冷脸，要么翻脸。无论对方是在表达一种尊重，还是恭维奉承，都不给人留情面。相识这么多年，我懂他的脾气，故而就算是喝得再醉。也忘不了在套话之前先来一通战术迂回。最常用的方式是：“哎，我说老家伙，寇林山战役是不是比法卡山战役打得惨？”他嗤之以鼻，摆着手说：“你懂个屁呀、啊！”话匣子一开就关不上了。他拿杯子、盘子排兵布阵，石板桌面是沙盘，战略布局一讲就是几十分钟。只要他在长篇大论的过程中随意提一句，当时你在哪个高地，事儿就成了。他立马上套，通红的眼睛眯成一条缝，从猫耳洞讲到无数个无名高战地，字字句句硝烟弥漫。他不看人，自顾自的说话，语气平稳淡定，只描述，不感慨，却屡屡听得我那是心惊肉跳。Amen.、Mm.
2: 海风拂过椰树，吹散一路的风尘。这里就像与闹市隔绝的又一个世界，让我们疲倦的身体在这里长久的停歇。是无忧的时光，精彩的年月不会被什么改写。放纵的小雨，寻常回荡在我们耳旁，那些不。
0: 老兵一九八四年初参战，二山轮战，又名中越边境战。参战前写血书，老兵把手指切开，刚写一个字儿，伤口就凝住了。旁边的战友打趣他：“你凝血机制这么强，想死都难。”一语成戳，老兵的血小板密度真的保了他一条命。老兵时任侦察连副连长。侦察连一马当先，是全军尖刀队中的尖刀。沿文山一线，自马里坡扎入，最远深入敌后四百公里。因侦察需要，穿的是敌军的军装。最近的时候，隔着两三米的距离和敌方打照面，随时做好杀人和被杀的准备。丛林遭遇战是家常便饭。1984年六月三号，老兵经历了记忆里最深的一次肉搏战，双方都是五六式军次。老兵的右腿肚被捅穿，他割断了对方的喉管。是意，敌军大多数是特种工的侦察员，单兵作战能力突出，却被老工的却被老兵的侦察连整队歼灭。老兵虽然是江浙人。却骁勇的很。寇林山一战争时，他领着一个排，伪装成一个营，据守高地一昼夜，增援的队伍一度被阻举在半途中。老兵领着手下的几十个兵，一次又一次的击退敌方整营建制的波浪攻击。辗转征战的数间数年间，老兵到过七十四个高地。赤猴难当，无鸡养，无后援。出入丛林时没有经验，单兵匹配不过五块压缩饼干，两个军用罐头，几天就吃完了。他们吃蛇，生吃各种虫子，吃毛毛虫时，用军用鱼布一蒙，点起羊油蜡烛，去毛毛虫的硬毛，整个胡乱的塞进嘴里。一嚼，满嘴沾稠的汁儿，像卤菜上勾的芡儿。最常吃的是蚯蚓，雨林潮湿，有成千上万的蚯蚓，红的、黄的、粉红的，取之不竭。人手闲，触碰到蚯蚓的体表，它立马浑身分泌出恶心的浓液，实在是难以下咽。必须翻过来吃，找根树枝。像翻洗猪大肠一样，整条蚯蚓从外道里翻过来，不管什么颜色的蚯蚓啊，翻过来后都是生肥肥肉一样的雪白。蚯蚓食泥，把泥巴撸全都切掉，闭上眼睛往嘴里丢，咯吱咯吱的嚼，抻着脖子往下吞咽，味道好像啃了一口中南雨林的腐殖红土。毛耳洞自然是要住的。进洞前全员脱衣服，不脱不行。水气一进，湿气一乏，人会烂到。最潮湿的时候，洞中有半米多深的水，人蹲在其中，湿气透骨，瘙痒难耐，挠出血来还是痒，终身的后遗症。烦人的还有蚂蟥。钻进肉里，揪不得，拽不得，越拽越往里钻，火也烧不得。半截烧掉，半截烂在体内。蚂蟥有毒，整块肉都会糜烂。扣林山、法卡山、班里八里河东山，老兵两只胳膊上布满了蚂蟥眼儿，疥疤一样，但数量却总没有他杀的人多。大大小小的阵地及遭遇战，他毙敌二十余人，这不包括他远距离击毙的。<笑>参参战一年后，老兵已从副连长升为侦察大队代理营长，彼时他二三十岁的光景，手底下几百名战士大多只有十八、十九、二十岁。这几百名年轻人大多续命于一九八五年五月二十八号。当日，他们为了应对越军的六月反击，深入敌后侦察火力配备、弹药基数、换防兵力，刚刚完成侦察任务，返程行至马里坡，离国境线只有四十八公里处，忽然遭遇重火力伏击。被包了饺子，敌方看来蓄谋已久，把他们围在了被子底。围起的口袋只有留南北一隅，那是无法突击的敌方阵地。包围圈越缩越小，平射机枪和火焰喷射器交错攻击，眼瞅着老兵和他的侦察大队就要被全体歼灭。枪林弹雨中，老兵组织大家做了一次举手表决。然后呼叫后方炮火覆盖，以侦察大队为中心，五百米半径内炮火覆盖。他们请求的是，一次自杀式的炮火覆盖。若用四个字解释，向我开炮。在和后方争执了十三分钟后，呼啸的炮火覆盖了整个包围圈。顷刻，越南的重炮开始了反覆盖。双方的炮战不断升 级， 雨点一般的炮火揭开的是后来被军事战略家载入史册 的“ 五二八炮 战”。他什么都听不见。什么都听不见，不停的中弹，被炸飞，又二度被炸飞，气浪把他挂在了一旁废报纸的坦克炮筒上。百二十人全都没了，只留下老兵一条命。他原本也活不了。第一次打扫战场时，人们以为全员阵亡，并无人发现他还有一丝气息，直到次日凌晨，他才被人发现。整整两个月，老兵在千里之外的昆明陆军总医院恢复了几分钟意识，然后继续坠入昏昏的昏迷之中。他当时的伤情如下：胸椎骨断四节，腰椎断两节，左肋骨断五根，右骨断九根，左右手腕断裂，右耳缺失，右肺穿透伤多次。右肩粉碎，双眼眼膜灼伤，上下门齿缺失，脑部颅骨变形，三公分的弹孔两处，全身弹片无数，几乎已经稀巴烂的老兵不该绝，他奇迹般的活了下来，这或或或许归功于他过人的凝血机制，或许冥冥中上天希望他留下一个活口见证，全队阵亡。只留他一条人命。五二八之后的七个月内，老兵时而昏迷，时而苏醒，历经了二十四次大手术，被定为二等甲级伤残。医生费尽心力救治后，笃定的下结论：全身瘫痪，终身卧床。在术后的昏迷中，军委嘉奖，为他颁发了一等功臣，终身疗养，享受政团待遇。老兵全身瘫痪，一动不动的躺在医院的疗病床上，躺到一九八八年八月一日，他将自己的终身俸禄捐给了希望工程。他说：“把这些钱花在该花的地方吧。”老兵当时领取的每月各种补贴是一千三百元，在一九八八年，一千三百元不是个小数目。随着时间的更迭，这个税字。水涨船高，不论长得有多高，二十六年来，老兵分文未动，几百万的人民币全都捐了出去。他的战友们都死了，只剩他一人，伫立于世间。理所应当的俸禄他不要，他不肯花这份浸泡热血的钱，固执的选择终身捐赠。老兵瘫痪了整整四年，慢慢恢复了一点上肢力量。可以轻轻的挠挠雨林湿气一流的瘙痒。一天，他在夜里睡觉时，迷迷糊糊地抓破了肩甲处的皮肤，抠出了一枚蛋皮半睡半醒间，他继续抠，抠的床上鲜血淋淋，抠的背上稀烂。到天亮时，他抠出了几几乎一瓶盖的蛋皮奇迹发生了，老兵不可思议地站起来了。疗养院的人都震惊了。一年后，疗养院的人再度震惊：老兵跑了。他是国家天经地义要养一辈子的人，但他决绝的认为自己既已恢复，就不应再占用资源。他用了一整年的时间建好身体，然后跑了，翻墙跑了。拿命换来的一切都不要了，不论是荣誉、光环，还是后半生的安逸，随手拂落，未有半分遗留。八千里山河大地，他两手空空，独行天涯。老兵在人们视野中消失了很多年，家人、朋友、战友，无人知晓，他隐去了何方。直到很多年后，他家乡的一位朋友无意走进了一座小城的一家烧烤店。这时的老兵，已经自力更生，拥有了另一种人生。他选择了一个离他战友们不算远的南方小城，吃饭、睡觉、喝酒、做小生意，安安静静的生活。那座小城叫丽江，位于中国西南。边陲云南
3: 。啊，玛尼堆里红。给你喝，人给喀喇，帽子边多，我浪迹天涯，几度酒醉长空下。三分饱。
0: 老兵的心里揣着一个血淋淋的世界，他并不屑于与人话之。隐居镇镇西北的多年里，并没有太多人知晓他的过去。曾经有位报人如我这般机缘巧合的了解了他的故事后，把他的行武生涯串成数万字的长文。那人也算是老兵的好友，因为事前未打招呼，老兵获悉后。找到那人，在文章发表前悬崖勒马，连人带笔记本把人扔在了河里。那人在河里扑腾的喊着：“妈的，绝交！妈的，为什么？”老兵不理睬，盘腿坐在水边抽烟没什么可解释的，不过是一个执拗的老兵，不肯用他兄弟们的血给自己贴金。我写上述文章。并未征得老兵的同意，我也做好了被他扔下河的准备。无他，在这个不懂得反思的时代，有些故事应该被后人知晓。不奢望铭记，知晓即可。有庙堂正史，亦应有民间修史。何为史？为学浅见，五个字，真实的故事。关于那场战争。是对是错，是正是反，百年后世人自有分晓。但无论如何，请别让它泯灭。那些鲜活和真实的细节，有权利被人知晓。无论是这个国家还是这个民族，都不应遗忘那些人曾经经历过那些事，然后那样的活。写就写了，我等着老兵来把我扔下河。老兵归隐镇西北后，一直以卖烤烧为生。最初的烧烤店不过是个摊位，他那时招募了一名服务员，然后就是后来的老板娘拉措。有时候，女人就是这么的神奇，不论你曾经沧海，或者曾经惊涛骇浪，她都会成为你前段人生的句号，后段人生的冒号。关于这段公案。老兵和拉措各执一词。老兵信誓旦旦地说：“最初是走婚，当年拉措居心叵测，邀请他这个老板去镇古湖玩晚上偷偷的爬进他的房间，把他给办了。他力气没人家大，不得不就范。”拉措挑着丹凤眼儿，推他，咬着后槽牙说：“你再说一遍，你再说一遍。”你再说一遍，说一句推一下，他力气果然大，老兵被推的像个不倒翁一样。拉错说：“大兵，你别听他瞎说，明明是他追的我。这家伙当年追的我那叫一个凶哟，从古从古城追到湖边一点都不怕羞。哎呀，我都不好意思说。后来我被他给追烦了，就嫁给他了。”老兵借酒遮面，闷着头嘿嘿笑，半截耳朵红彤彤的。拉措告诉我说，摩梭人的传统风俗很浓郁，敬老重礼。老兵陪拉措回到泸沽湖过年的时候，深受刺激。村寨里的规矩是，大年初一要磕头，家族的长辈一字横开，坐成一排。小小辈儿排着队，挨个儿磕头，和汉民族一样，头不会白磕，长辈是要当场给压岁钱的。钱不多，十块二十块的，是个心意。重要的是福气，长辈给的高高兴兴，晚辈收的欢天喜地。老兵是新女婿，照例磕头，一圈头磕完，他快哭出来了。长辈们给他的压岁钱是其他人的三倍，他不敢接，人家就硬塞。好几个大婶子一脸慈祥地拍着他的手，用当地的普通话说：“哎呦，应该的，应该的喂，不要客气的喂，你那么老，光从面相上看，老兵和婶子们真心像同龄人。”老兵来不及细细品味这悲愤，酒席开始了。大杯的逛荡酒盛在碗里，干完一碗，还有一碗。他是远客，敬他的人当然多。浓情厚意都在这酒里，还不干不行。他还没来来得及撑筷子，就已经被几十个大婶子给灌趴下了。他挣扎着往外爬，被人家揪着衣服领子拖回来，捏着鼻子管，一顿酒下来，老兵醉了两天。咣当酒是当地的土酿，当地古谚曰：“三碗一咣当，咣当一声醉倒在地上的意思。”拉错嫁给老兵，然后生了个大胖儿子，取名叫小扎西。彼时老兵已经是五十上下的人了，孩子满月酒时，我去送红包，看见老兵正用筷子点着咣当酒喂扎西，拉错幸福的坐在一旁，美滋滋的。我真惊着了，白酒啊，亲爹亲妈呀！小扎西长到三岁时，已经是五一街上的一霸，整天的撵猫撵狗，还调戏妇女。他是汉人和摩梭人混血，漂亮的要命，特别招女游客喜欢。人家赞叹：“哇，好可爱的小孩啊！”他立马冲人家招乖。奶声奶气地说：“漂亮姐姐，过来！”姐姐刚一蹲下，他立马凑上去亲人家，不亲腮帮子，专亲嘴唇儿。被亲的姑娘不仅不恼怒，还搂着他的脸蹭，夸他乖，对他各种疼爱。运气好的时候，他一天能亲十来个如花似玉的软妹子。我在一旁替他数的，恨得咬牙呀！我说：“我也蛮乖的。”人家大姑娘都不理我，小扎西乖吗？扯淡呀！我就没见过这么皮的孩子。他遗传了老爹的基因，爱玩枪，动不动端着玩具水枪往大屋的小兵、大兵的往大兵的小屋里滋，还扔手榴弹。他的手榴弹是沾水泥巴块吧唧一声糊在人身上，气的人半死。他经常冲菜刀扔。菜刀那时还没去当支教老师，还在小屋当义工。他被小扎西磨磨得没了脾气，只要一见这小子露头，立马举手投降。投降也不管用，人家照扔不误。熊孩子爱捏软柿子，却不敢招惹我，他怕我。有一回，他冲我扔了枚手榴弹，我二话不说冲出去把他的裤子给扒了。然后找了节塑料绳子，把他的小鸡鸡扎了起来。他光着屁股，哇哇大喊着逃回了家。不一会儿，老兵拖着小扎西，黑着脸出来了。老兵冲我喊：“你个小不死的，怎么打了个死扣？”我和老兵手忙脚乱的解绳子，半天才解开。小扎西被弄疼了。我伸手去弹，结果弹出来半掌热乎乎的童子尿。小扎西后来养成了一个习惯，只要一见我，立马提着裤子逃窜，从三岁躲到六岁。我说：“扎西，你干嘛去？”他慌慌张张地跑出一个安全距离，然后比着手冲我开枪 ，biu 虽然与老兵交好，但我一度认为他开的是黑店。老兵火塘的酒价和菜品定价着实不低，高于丽江古城其他的食肆。说来也奇怪，却日日爆满，来消费的人一边嫌贵一边排队。老兵的银子挣得像从地上捡的一样。我曾闲来无事毛估的一下他的收入，被得出的数字吓了一跳。富豪算不上，小财主也是一定的了。老兵财不白露白，挣了钱不花，穿衣服也不讲究，迷彩裤一穿就是一整年，被炭火烧出了不少小洞，隐约透出底裤，红的，三角的。他冬天一件山寨迷彩服，夏天一件迷彩 T 恤，领口早就被烧的变了形，肩口和胸口被水洗的发白，面料太低劣。上面起了一层球球，胳膊一抬，噼里啪啦生静电。农民工穿成什么样，他就穿成什么样。我实在看不下去了，送他一件牛津纺的天蓝色手工衫，他也穿，套在破迷彩 T 恤里面穿，膈应的我三天懒得搭理他。老兵也不买车，整天骑一辆破电动车，此车历史悠久，绝对是电动车里的。祖宗级别，他安了两个装菜的车筐，有时候采购的东西多，背上再背一个塑料背篓，正面看、背面看，活脱脱一个赶集卖鸡蛋的农民大爷。我坐过一回他的电动车，北面坡的坡度不大，车开到一半怎么也爬不上去了，一面发出诡秘的声音。一面往下溜，我嫌他的破车肾虚，马力太小；他嫌我体重太沉，没拌几句嘴，车子歪倒在路旁，筐子里的鸡脖子扣了我一身。旁边骑自行车的游客嗖嗖的路过，好奇的瞅瞅我们。我说：“老家伙，你挣的钱买辆大哈雷摩托车都买得起吧？抠吧你就抠死你！”他忙忙叨叨的捡鸡脖子，舔着脸笑，不接我话茬。一谈到钱，老兵就装聋作哑。丽江是一方江湖，既是江湖，难免多是非。有些闲来无事的人爱嚼舌根子，他们不产生八卦，只是家长里短的搬运工。老兵也无所谓，就当听不见。已经到了故事结束的时间了，呃，最后一首歌《花房姑娘》崔健的歌送给大家，希望大家能够在这样一个美好的夜晚，回忆一下大冰的故事，想一想我们身边还在的，还有一去的老兵
4: 。我独自走过你身旁，并没有话要对你讲。我不敢抬头看着你的脸哦脸庞。你问我要去向何方，我指着大海的方向。你的亲切像是给我哦赞扬。你问我要去向何方？我指着大海的方向，你问我要去向何方
2: ？我指着大海的方向。
4: 上帝善良，我不知不觉一和花哦一样。Oh, yeah. 你说我世上最坚强，我说你世上最善良。你说
5: 我世上最坚强，我说你世上最善良。
4: 我留在这地方，你要我和他们一样。我看着你，默默地说，哦，不能这样。我想要回到老地方，我想要走在老路上。只是我在这。里。就我,就我就要回到老地方，我,我就要走在老路上。明知我也离不开我就要回到老地方，我就要回到老地方，我就要走在老路上，我,我就要回到老地方，我就要走在老路上，我明知我也离不开，哦，我就要回到老。